0: Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 9, Momentum und Contrarian Anlagestile. Anlagestile, die letzte. Ja, das wird jetzt heute die vierte Folge, die sich mit dem Thema Anlagestile befasst. Und damit möchte ich es auch heute wirklich gut sein lassen. Äh, nicht, dass das Thema meine Hörer überstrapaziert. Ähm, heute möchte ich vier Stile noch der, der Vollständigkeit halber darstellen. Das sind wieder zwei Pärchen, also jeweils zwei Stile, die sich gegenüberstehen. Wir hatten schon Value und Growth als ein Pärchen. Wir hatten Quality versus Deep Value als Pärchen. Heute möchte ich als erstes das Pärchen Top-Down und Bottom-Up vorstellen und mich dann noch dem Momentum und dem Contrarian-Stil widmen. Äh, die letzten beiden sind schon ein bisschen exotischer, dem wird man nicht so häufig drauf treffen, aber Top-Down und Bottom-Up, das sollte man auf jeden Fall kennen, denn das sind auch zwei sehr grundlegende und äh, sich gegenseitig ausschließende Stile. Fangen wir also mal mit dem Top-Down-Ansatz an. Top-Down, wie der Name schon sagt, von oben nach unten. Die Idee beim Top-Down-Ansatz ist die folgende. Ich schaue mir erstmal eine Volkswirtschaft an. Also Beispiel, ich suche mir auf der Welt die Volkswirtschaften raus mit dem größten Wachstumspotenzial. Und äh, komme jetzt vielleicht auf China Ausgehend von dem Land, von der Region China, schaue ich mir jetzt an, welche Branchen sind denn innerhalb dieses Landes die zukunftsträchtigsten. Und dann komme ich vielleicht darauf, dass in China die Themen Robotik und ähm, Internet und Handelsplattformen im Internet besonders attraktiv sind. Jetzt gehe ich weiter nach unten und gucke mir an, was ist innerhalb dieser Branchen denn interessant und komme dann vielleicht auf die Aktie Alibaba die jetzt als Handelsplattform in China interessant ist. Das ist also die Vorgehensweise beim Top-Down-Ansatz. Ich überlege mir erstmal eine Gesamtstruktur. Ich überlege mir also, in welche Regionen, in welche Länder, in welche Branchen möchte ich investieren und schaue mir dann an, wer ist denn in diesen Branchen, wer sind da die besten Unternehmen. Das ist häufig der Fall, wenn ich also eine klare Benchmark habe. Also wenn ich mir zum Beispiel sage, ich möchte einen, einen deutschen Themenfonds auflegen, dann schaue ich mir halt erstmal die Region Deutschland an und dann schaue ich mir die Branchen an und innerhalb dieser Branchen schaue ich mir dann die Einzeltitel an und kann dann aufgrund dieser, dieses von oben nach unten Vorgehens meine Fondsmanagerleistung leistung auch sehr gut mit einem Index vergleichen. Die andere Strategie ist der Bottom-up-Stil, der wie der Name schon sagt, ganz genau andersrum funktioniert, also von unten nach oben. Hier ist dem Fondsmanager vollkommen egal, aus welchem Land oder aus welcher Branche eine Aktie kommt. Für ihn ist erstmal wichtig, dass es sich um ein hervorragendes Unternehmen handelt. Und wenn ich jetzt sage hervorragendes Unternehmen, dann dürften schon die Glocken klingeln. In der letzten Folge habe ich was von Quality erzählt, also dieser Bottom-up-Stil, hat schon eine große Ähnlichkeit zum Thema Quality. Ich lege also wirklich den Fokus auf das einzelne Unternehmen, das ich identifiziere. Ich muss dazu erstmal Ideen generieren, also diese Bottom-up-Manager, die haben häufig lange Listen von Unternehmen, Watchlist nennt sich das wieder in Schlaumeier-Englisch, also äh, Angucklisten auf Deutsch. Ähm, auf diesen Listen stehen Unternehmen, von denen sie mal was gehört haben oder ähm, viele Fondsmanager machen auch Reisen. Ähm, ich werde nie vergessen, äh, wie Frank Fischer mal erzählte, dass er sich auf dem Flughafen gewundert hat, dass überall die Kaffeeautomaten von der Firma WMF rumstehen und nachdem das interessiert. Und er sagte, warum, warum haben die alle WMF? Und dann ist er darauf gekommen, dass WMF wohl mit Abstand das beste Service-System hat. Die Flughafengaststätten können es sich nicht erlauben, dass ihre Kaffeemaschinen jemals stillstehen, weil sie damit den besten Umsatz und den höchsten Gewinn einfahren. Also sind sie darauf angewiesen, dass wenn die irgendwo anrufen, Freunde, die Kaffeemaschine tut es nicht mehr, muss innerhalb einer Stunde Ersatz da sein. Und das schafft WMF sehr gut. Aus diesem Grunde stehen überall WMF-Maschinen. Der Preis ist letztendlich unerheblich. Wichtig ist die Servicedienstleistung. Das ist also eine solche Ideengenerierung, wenn ein Fondsmanager auf ein Unternehmen stößt, wo er sagt, Mensch, die haben etwas in ihrem Geschäftsmodell, was für eine hervorragende Nachfrage sorgt und was ein Alleinstellungsmerkmal ist. Diese Ideengenerierung ist sehr, sehr wichtig beim, beim Bottom-up-Stil, denn da habe ich die, die Grundgesamtheit meiner möglichen Investments wenn so ein Unternehmen auf der Watchlist steht, dann beobachtet der Fondsmanager dieses Unternehmen und wartet darauf, dass der Preis dieser Aktie, das ist dann wieder Value-Anlagestil, so weit sinkt, dass der Kauf des Unternehmens attraktiv wird. Der zweite Schritt, also nach dieser Watchlist, der ist dann, sich zu fragen, in welcher Branche ist das Unternehmen eigentlich aktiv, ist das eine Branche, die auch langfristig erfolgreich sein wird und schließlich die Frage, wie ist es denn um die Volkswirtschaft bestimmt? Also sind die äußeren Rahmenbedingungen, also das, das Land, die politischen Rahmenbedingungen, in denen das Unternehmen tätig ist, denn geeignet, dass das Unternehmen seine Kraft auch entfalten kann? Oder könnte es sein, dass der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens irgendwann mal im Knast sitzt oder verschwunden ist, weil er der Regierung irgendwie schlecht aufgefallen ist. Das soll ja alles mal vorkommen in totalitären Regimes. Das sind zwei sehr wichtige Anlagestile. Ich persönlich bin eher ein Freund des Bottom-up-Stils, denn für mich ist es auch wichtiger, dass das Unternehmen, dass der Fokus auf dem Unternehmen liegt. Ob das Unternehmen in den USA, in Kanada, Australien oder der Schweiz sitzt, das ist letztendlich zweitrangig. Hauptsache ist, dass das Unternehmen dort, wo es tätig ist, seine, seine Marktkraft entfalten kann. Der Top-Down-Stil wird gerne von Fondsgesellschaften verwendet, die man im Branchenjargon auch gerne als Indexschmuser bezeichnet. Das heißt, die versuchen letztendlich einen vorgegebenen Index nachzubilden und durch kleinere Abweichungen äh, den Index vielleicht zu schlagen. Das ist klar, das ergibt sich, denn der Index ist ja ein, in der Regel ein Regionenindex. Das heißt, ich muss, wenn ich zum Beispiel den MSCI World äh, mich mit dem MSCI World vergleiche, muss ich einen bestimmten Anteil an USA drin haben, einen bestimmten Anteil an Europa, einen bestimmten Anteil an Australien. Und so setze ich dann mein Portfolio zusammen. Das wäre also ein klassischer Top-Down-Ansatz. Manager, die eher auf Qualität setzen, die interessieren sich natürlich viel, viel stärker für das einzelne Unternehmen. Das heißt, ein Quality-Anlagestil, der passt sehr gut mit einem Bottom-Up-Stil zusammen. Das schließt sich nicht gegenseitig aus, sondern das sind zwei Stile, die gut miteinander harmonieren. Wenn ich also ein hervorragendes Unternehmen gefunden habe, dann ist die Frage, in welchem Land das Unternehmen ist oder in welcher Branche, nicht so wichtig, wie der Erfolg des einzelnen Unternehmens. Ich versuche also beim, beim äh, Bottom-up-Stil lediglich zu vermeiden, dass ich jetzt, wenn ich meine, meine Unternehmen gefunden habe, auf einmal 70% aus dem Gesundheitssektor habe. Wenn ich das also feststelle, dass ich ein Übergewicht in einer bestimmten Branche habe, dann muss ich mich als Bottom-up-Manager fragen, ob es sinnvoll ist, ein solches Klumpenrisiko einzugehen und ob ich nicht vielleicht andere Branchen auch noch aufnehmen sollte. Das heißt, die, die Branchen- und die Regionenaufteilung ist letztendlich nur ein, ein Korrektiv für meine Einzeltitelauswahl, aber nicht umgekehrt. So, das also noch zu diesem Bottom-up- und äh, Top-down-Ansatz. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht wissen. Und wie gesagt, das ist ähm, ein Stil, der mit anderen sich nicht ausschließt, sondern der zusätzlich als Information dient, wie geht der Fondsmanager eigentlich vor. Und wie gesagt, häufig ist es so, dass ich zum Beispiel bei einem Quality-Ansatz oder auch bei einem Value-Ansatz eher den Bottom-Up-Stil habe. Also die äh, im Vordergrund stehen dann immer die Einzeltitel. Die anderen zwei Stile, die ich noch versprochen habe, die sind, wie gesagt, etwas exotischer. Die wird man nicht so häufig in der Tagespresse lesen. Das ist das Pärchen Momentum und Contrarian. Momentum ist eine ja, recht beliebte Strategie. Momentum bedeutet, ich suche mir bestimmte Themen oder Trends aus, die gerade angesagt sind und springe auf den fahrenden Zug auf. Es gibt da auch wieder so eine schöne alte Börsenweisheit, »The trend is your friend«. Das heißt, immer da, wo ich erkenne, da ist Dampf in der Bude, da springe ich auf den Zug auf und versuche, von diesem Aufwärtstrend noch was mitzukriegen. Die Kunst ist natürlich dann auch, rechtzeitig wieder abzuspringen, denn ein Trend, der gerade voll unter Dampf steht, der wird auch irgendwann brechen und das geht dann manchmal sehr, sehr schnell, dass ein solcher Trend gebrochen wird und als Fondsmanager schafft man es dann vielleicht gar nicht mehr, rechtzeitig abzuspringen. Aber wer das kann, Wer also Trends frühzeitig erkennen kann, der kann mit einer solchen Momentumstrategie sehr gut fahren. Die Strategie ist auch sehr gut geeignet für sogenannte quantitative Strategien, also Fonds, die nur von Computerprogrammen gemanagt werden. Es gibt also dann Algorithmen, die aufgestellt werden, bestimmte Regeln, wo anhand von Trends, also die wirklich grafisch ausgewertet werden, kurz-, mittel- und langfristige Trends, das Programm den Auftrag bekommt, bei bestimmten Konstellationen zu kaufen und bei bestimmten Konstellationen wieder zu verkaufen. Es gibt also Fondsgesellschaften, die sich speziell darauf spezialisiert haben und die momentum ist eine der beliebtesten Strategien bei diesen ähm, rechnergestützten Strategien. Die Probleme bei Momentum-Strategien liegen auf der Hand, wenn ich immer versuche, mit dem Trend zu investieren, dann kann ich natürlich eine Aktie nicht zum günstigsten Preis kaufen. Denn immer dann, wenn ich einen Trend erkenne, dann muss er ja schon einige Zeit existieren. Also ich muss ja schon auf dem aufsteigenden Ast sein. Und niemand kann in die Zukunft gucken. Das muss man sich immer ähm, vor Augen halten. Ich kann also nicht sagen, nur weil eine Aktie jetzt drei Tage super gelaufen ist, wird sie die nächsten drei Tage auch noch super laufen. Das ist ein Irrglaube. So einfach ist das nicht. Ich muss also schon schauen in welcher Branche befinde ich mich, wie lange sind in aller Regel diese Trends in der Vergangenheit gelaufen. Und auch wenn ich das noch so gut auswerte, kann ich dafür keine Regel für die Zukunft ableiten. Ich kann immer nur sagen, statistisch gesehen war es in der Vergangenheit so, dass in der überwiegenden Zahl der Fälle der Trend dann noch zwei Wochen angehalten hat. Aber sicher kann ich da nie sein. Und das ist auch eben das Argument der Gegner, der Contrarian Anleger, Contrarian hat was mit Contra zu tun, also gegen den Trend, die machen tatsächlich genau das Gegenteil, die sagen nämlich, ich kaufe immer das, was gerade nicht im Trend liegt, also das, was gerade richtig abgestraft ist und mit, mit blutender Nase am Boden liegt, es gibt da tatsächlich einen, einen Spruch eines Fondsmanagers, eines weltberühmten Fondsmanagers, der sagte, immer dann kaufen, wenn die Kanonen donnern, müssen. Etwas martialisches Bild, aber es verdeutlicht, was die Idee dieser, dieses Contrarian-Ansatzes ist. Also immer dann, wenn wirklich die Nachrichten ganz schlecht sind und wenn eine Branche richtig abgestraft ist, dann sollte man zuschlagen. Meine Kunden wissen, dass ich da ein großer Freund von bin, denn gerade in den letzten Monaten und ja, im letzten Jahr habe ich vielen meiner Kunden empfohlen, jetzt in Technologieaktien zu investieren also in die Branchen, die gerade richtig am Boden sind, die teilweise 30, 40 Prozent Kursverlust erlitten haben und zu dem Zeitpunkt oder in der Phase, wo diese Kurse sehr sehr niedrig sind, einzusteigen, möglichst nicht mit Einmalbeträgen, sondern über Tauschpläne oder auch mit regelmäßigen Sparbeiträgen, mit Sparplänen, das ist dieser Contrarian-Stil, zu sagen, ich vertraue darauf, dass dieses Thema, also in diesem Zusammenhang ist es jetzt Technologie, dass das nicht grundsätzlich verkehrt ist, sondern dass es nur im Moment niedrig bewertet ist. Wenn ich also grundsätzlich an das Thema Technologie glaube, dann macht es doch Sinn, dann einzukaufen, wenn die Kurse gerade richtig auf dem Boden sind und einfach darauf zu warten, dass dann der, die Gegenbewegung nach oben wiederkommen wird. Ich warte also nicht so lange wie der Momentum-Anleger, bis die Gegenbewegung bereits eingesetzt hat sondern ich versuche möglichst um diesen Tiefpunkt herum den Einstiegszeitpunkt zu finden. Auch hier muss man immer wieder dazu sagen, es geht nicht, den tiefsten Punkt zu finden. Wenn man sich so Kursentwicklungen von Aktien und Fonds rückblickend ansieht, dann sieht das immer super einfach aus. Ich werde auch häufig gefragt, Ja, warum sind wir denn nicht dann eingestiegen, als gerade die Kurse am Boden sind, gewesen sind? Ja, wenn man das natürlich nicht weiß, wenn man gerade in dieser Situation ist, Sinken die Kurse noch weiter oder sind wir gerade schon wieder am Beginn der Aufwärtsbewegung? Das ist der Grund, warum ich dann diese Tauschpläne empfehle. Also zu sagen, ich kenne den Tag nicht, an dem der Kurs ganz unten ist, was sich ja jeder Contrarian-Investor wünscht. Aber ich kann zumindest sagen, dass wir im Moment in einer Phase sind, in der die Aktien einer bestimmten Branche sehr stark abgestraft sind. Und innerhalb dieser Phase sollte man dann sein Geld investieren. Und wie lange man diese Phase für sich definiert, ob man jetzt sagt, das mache ich innerhalb von, von drei Monaten oder sechs Monaten oder sogar zwölf Monaten, ja, das kann man auch nicht sagen, das ist mehr oder weniger Geschmackssache. Aber wirklich vorhersagen kann man das nicht. Ja, also auch hier wird, glaube ich, meine persönliche Präferenz schon klar. Ich bin selber ein Freund des antizyklischen Investierens. Also tatsächlich zu sagen, ich investiere lieber in Branchen oder in Themen, die langfristig gesehen erfolgreich sind, Gesundheit, Technologie und die im Moment abgestraft sind. Und ich bin gerne bereit, da auch mal ein, zwei oder sogar drei Jahre zu warten, bis sich der Kurs wieder erholt, denn das wird er irgendwann. Ich weiß selber nicht, ob das in einer Woche, einem Monat oder einem Jahr sein wird. Es gibt auch immer wieder Phasen, wo dann tatsächlich mal fünf oder sogar zehn Jahre Heulen und Zähneknirschen angesagt sind. Aber die Gegenbewegung ist dann in aller Regel umso heftiger und das darf man nicht verpassen. Also diese wenigen Tage, häufig ist es wirklich so, dass das wenige Tage sind, die dann einen regelrechten, ein regelrechtes Kursfeuerwerk auslösen. Wenn man dann bei diesen Tagen nicht dabei gewesen ist, dann hat sich das ganze Warten nicht gelohnt. Deshalb ist es immer sehr, sehr gefährlich zu sagen, ach, ich habe jetzt die Nerven verloren. Ich, ich verkaufe jetzt alles. Das geht nicht wieder nach oben, wie es der Teufel will. Kurze Zeit später gibt es dann das Kursfeuerwerk. Man denkt, verdammt, jetzt bin ich nicht dabei gewesen. Jetzt steige ich wieder ein. Und gerade dann ist das Feuerwerk zu Ende und die Kurse gehen vielleicht wieder runter. Es ist also nicht ganz einfach, man muss schon sehr diszipliniert sein für diesen Contrarian-Stil und muss, man muss sehr überzeugt von dem Thema sein, in das man investiert. Man sollte also nicht einfach nur deshalb, weil die Kurse gerade unten sind, Stichwort Deep Value hatten wir auch, billig einkaufen, sondern man sollte auch von dem, was man da macht, überzeugt sein und sagen, jawohl, ich bin... Der festen Meinung, dass das langfristig ein Thema ist, wo die Unternehmen auch wieder Geld verdienen werden. Das soll es jetzt aber auch wirklich gewesen sein mit den Anlagestilen. Das waren jetzt äh, vier Folgen mit Anlagestilen. Damit sollte das Thema erledigt sein. Falls jemand noch irgendwas vermisst und sagt, Mensch, ich habe da mal irgendwas gehört von dem und dem Stil, gerne persönliche Nachricht, E-Mail, Anruf an mich, und äh, dann werde ich da gerne noch was zu sagen. Für heute soll es genug sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.